0: Ok, ahí fue donde hice el corte de el capítulo anterior y el capítulo la parte 2 del capítulo. ¿no? Ahora sí vamos a empezar a hablar un poco más con spoilers de lo que está, lo que viene aquí. No, vamos a empezar un poco hablando de, aquí ya ya, es, o sea, no es como que la película apenas va a salir. No, no, ya tiene un chingo que salieron mijitos, ya tuvieron un chingo tiempo para verla. Están disponibles en HBO para que vayan y las vean. Y no, no me está, no me está patrocinando HBO, pero ahí pueden ir a verlas. Y ok. Vamos a empezar con las diferencias que hay entre el libro y la película. Porque hubieron bastantes diferencias, muchos cortes, muchas partes que no estuvieron. Por ejemplo, la primera, una escena muy importante, escena ya final del libro. Vamos a empezar así. Como sabemos, a Harry se le rompió su varita mágica cuando escapan de la casa de Batilda Batchot. Y entonces, él tiene que conseguir una nueva varita. Y al final consigue la varita de Sauco y se ve como en la escena final él la rompe y la avienta. Realmente eso no sucede así en los libros. En los libros lo que sucede es que Harry con la varita de Sauco, que es la varita más poderosa, logra hacer un hechizo y reparar su varita que él siempre tuvo. La que le dan desde el, desde el primer libro. Y lo que hace es que la varita de Sauco la regresa a la tumba de Dumbledore. Porque pues era la varita de Dumbledore pues que se la quitaron. ¿no? Entonces él va y la regresa. Y sabes que... Like Otra es algo muy importante. Durante los siete libros. Se menciona un personaje que nunca aparece en la película. Que es Pips. Pips es un poltergeist. O sea, es un tipo fantasma, por así decirlo. Que vive en Hogwarts. Y se la pasa haciendo travesuras. Se la pasa haciendo la del conserje. ¿Cómo se llamaba? El que tiene al gato. Se me fue el nombre ahorita. Y es un personaje realmente... Es un personaje secundario, sí. Pero... Pero salen los siete libros... Y forman parte de la historia... Incluso llega a ayudar a Harry en algunos momentos y todo... Y es... Sinceramente es un personaje muy gracioso... es Muy divertido... Y nunca lo, no lo agregaron... En ninguna de las siete películas aparece... Creo que he entendido que en escenas eliminadas de la... Primera película sí sale... Pero... Harry nunca nunca volvió a aparecer... O sea, nunca lo quisieron meter así como... Bueno, no, no aparece en la primera... Pero lo vamos a meter en la segunda o algo así... No, sinceramente no aparece... Y es un personaje muy... Digo, está muy chido... Incluso Robin Williams, el actor... Lo quiso interpretar, pero pero como él no era británico, no lo dejaron. Porque una de las condiciones que puso J.K. Rowling cuando se creó la... Cuando dijeron que iban a sacar la peli era que todos los actores tenían que ser ingleses. Y pues, Robin Williams es americano, era americano, no inglés, entonces no lo, no lo dejaron. Y él quería ese papel. Otra cosa que cambia, y cambia bastante, es la manera de los besos de los... Como es en los libros y como es en la en la película. Por ejemplo, el, beso de ha, el primer beso de Harry y Ginny no sucede en... Como sucede en los, En la película sucede que van a... El cuarto de los menesteres. A dejar ahí el libro del de príncipe mestizo. Y le dice que cierre los ojos y le da el piquito, ¿no? Ginny a Harry. Sinceramente así no sucede en las películas. En, las, en los libros sucede de una manera mucho más chida. Que yo quería ver. Sinceramente me hubiera encantado verlo, que es este... Harry estaba castigado y no pudo jugar el último partido del partido de Quidditch. En, donde pues se definía el campeón. ¿no? Gryffindor podía haber quedado campeón. Pero él estaba castigado y no le permitieron jugar el partido. Entonces, en lugar de que él fuera el buscador, la buscadora es Ginny. Entonces, cuando Harry viene llegando del castigo... A la casa de... Ahí. Pues, a la casa de Howard. De, a la casa de Gryffindor. Él entra a la puerta y ve que está toda la fiesta. ¿no? Porque habían ganado. Entonces, ahí están todos reunidos. Todos en la sala de Gryffindor están ahí reunidos. Y lo primero que hace Harry es ver a Ginny... Ginny le dice, ah, no, sí. Y en ese momento, ¡pum! Se besan. Y durante todo ese libro te van contando cómo Harry tenía el debate interno de que no le podía gustar Ginny... Porque... La hermana de su mejor amigo y cómo le iba a tomar a su mejor amigo. Y en ese momento se besa y todo Griffin lo vio y todos se quedan como de, ¿what? Y lo primero que hace Harry cuando después de besarse es voltea a buscar a, a Ron, ¿no? Porque es como de, güey, me besé con tu hermana, qué pedo. Y ya, pues, Ron le dice, nada ¿no? le hace una escena de no hay pedo y ya, o pues, andar, ¿no? Ya ya no le quedó de otra y lo aceptó. Y es una escena en, 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 en los libros y te de, de ¡Wow! ¡Oh, ¡Por fin! ¡Por fin! Pero en las películas no lo pusieron así. Nada ¿no? más un piquín ahí. Nada más escondidas. O sea. Y o sacan un montón. O sea. De, de que todos lo están viendo. Y Ron lo hace nada más ahí. Escondidillas. Y la neta. No hecho. Igual el beso de, de Ron y Germayoni. No sucede igual en, este, en las películas. En las películas sucede. Que se besan en la cámara de los secretos. Cuando consiguen el. Cuando este, destruyen uno de los horrocruxes. En el libro. sí sucede igual en esa película pero sucede cuando harry cuando ron llega a tener una está de acuerdo con germany en una mentalidad de cuidar a los elfos Dice, oye, hay que avisarles a los elfos que vamos a pelearnos aquí para que ellos estén enterados porque en, en Hogwarts, sinceramente no todas las cosas son tan mágicas como parece sino realmente los elfos se encargan de ese tema y entonces pues ellos ya sabían dónde vivían y todo y entonces van y le dicen oye entonces cuando a Ron se le ocurre la idea de ir a avisarles... Pues Hermione dice... ¡Oh! ¡Qué bonito! Ya se preocupa por ellos. Y ahí es cuando se besan. Se besan frente a Harry todo el tema. Otra cosa que cambia es la muerte de Voldemort. Ok, sí. Voldemort muere al final cuando ya destruyen todos los Herrocruxes. En un enfrentamiento con... Con Harry. Que sinceramente... Para empezar... Se ve el momento donde los dos lanzan, En la película se ve el momento donde los dos lanzan el hechizo. Donde Voldemort lanza una bala que dabra. Mientras que Hard les lanza un Expelliarmus. Y se ve como todas las varitas se, se topan, ¿no? Como los hechizos chocan. Y, pero realmente eso ya no puede volver a suceder. La vez que sucede en el cáliz de fuego puede ser porque sucede el prior incantatem. Como las dos varitas son gemelas, la de Voldemort y la de Harry son, son varitas gemelas. Las dos son este varitas con una cola de este, un pelo de la cola de. del Fénix Fox. del Fénix de. de Voldemort. de Voldemort de Dumbledore. Entonces, al ser varitas gemelas, sí se puede crear ese. ese hechizo donde rebota, ¿no? Y es el prior incantatem. Y los últimos hechizos que se crearon con la varita salen, que es precisamente cuando aparecen los fantasmas de de Lily, de James Potter, y ayudan a Harry a escapar y regresar a Hogwarts con este con el cadáver de Cedric Diggory Pero eso no pudo haber vuelto a suceder en el, capi este, en, la última, en el final de la película porque ya no estaban usando las mismas varitas. Los dos personajes habían cambiado, Harry traía la varita de Draco y, Don y Voldemort traía la varita de, de Lucius, precisamente. Entonces ya no había manera de que... Ah, no, Voldemort traía este la varita de Sauco. perdón, si sí, sí, es cierto, Voldemort traía la, la varita de, de Sauco. Y no podían haber sucedido ese hechizo. Simplemente están dueleando, en los libros nada más se están dueleando y... Puf, ...le lanza... Este, ...le peleamos ...y la batalla la gana Harry... ...le quita la varita de Sauco... ...y... ...y... ...ahí es cuando muere... ...Voltemorto... ...pero no muere ahí haciéndose... ...como que su cuerpo se va desvaneciendo... ...no, no, simplemente ahí aparece su cadáver... ...o sea, simplemente es... ...pum, va a morir... ...y es precisamente eso... ...la, la importancia, ese detallito... ...es lo que le da bastante peso a esa muerte... Porque lo que más le tenía miedo, Voldemort, es a la muerte. Lo que buscaba es ser, ser inmortal. Y entonces que al final de cuentas se viera de esa manera tan simbólica de que pues, simplemente murió igual que todos. Es, es un cadáver más y listo. Es lo que le da tanto peso a esa muerte. Y no simplemente el hecho de... ¡Ay! Se volvió un... No, no, no tenía por qué verse bonito. Simplemente es pum. Lo irónico. Tan irónico que todo lo que buscó en la vida y, y, y acabó. Otra cosa es que quitaron... La manera como era Víctor Krum, Víctor Krum ahí lo pone en, este, en el libro 4. Como que es acá, ¿no? El gran deportista estereotipado, bien chingón, el más cabrón. acá. Cuando realmente en los libros es un personaje bastante tímido. Y es muy inteligente. Entonces al ser muy tímido, pues no le gustaba hablar con la gente. Y se la pasaba en la biblioteca leyendo y todo. Y es precisamente así como conoce a Hermione. Otro tema que quitan... Y es bastante, bueno, así como les digo, la historia de cómo se besan Ginny y Harry, es que ellos en los libros sí fueron pareja. En el libro 6 sí, sí tienen una relación durante un tiempo, que al final Harry la termina, este, termina la relación porque él ya sabía que se iba a escapar durante el libro 7 para ir a buscar los horrocruxes. Y sabía que Ginny no podía ir porque sería muy peligroso para ella. Y ella todavía era menor de edad y la podían rastrear. Cosa que Harry ya no. Otra cosa importante que no mencionan es que Rita Skeeter, ya saben, la que la, acá, la, la entrevistadora, ¿no? La, la de los chismecillos, la Patti Chapoy de, de Harry Potter. Encontraba secretos y los divulgaba de la gente. Pero no decían cómo, nunca lo dijeron. Y en los libros sí te cuentan cómo Germayo ni la descubre, que ella es un animado que se convierte en un escarabajo. Y así lograba. Pues, siendo un escarabajo, se mete acá que es en el yo de la persona, del personaje y así. Y lograba conseguir los chismecitos. Y no lo mencionan. También quitan la historia de Regulus Black y Creature. En los libros nos cuentan cómo es que Regulus consigue el, el guardapelo. Y cómo es que Kreacher lo ayuda a conseguirlo. Y, y cómo lo quiere destruir, ¿no? Porque eso era lo último que quiso hacer Regulus en vida. Era destruir el Horrocrux para hacer más débil a Voldemort. Y te explican toda esa parte, ¿no? Cómo lo van haciendo. Y, y cómo a raíz de eso, Harry, Ron y Hermione teni, terminan teniendo una mejor relación con Kreacher. Ah, y le regalan el guardapelo falso y todo. Y los termina aceptando, ¿no? Al final de cuentas... Harry eres el dueño de Creecher y, y for te este, forman una buena relación y que al final de cuentas eso no lo ponen ahí en libros. Y forma ahí, es parte importante. También, por ejemplo, no cuentan el pasado de Dumbledore. Durante la el libro 7 se nos va contando cómo Harry se va sintiendo mal porque él realmente no, no conocía a Dumbledore lo suficiente. Sale el libro de la historia de Dumbledore contada por Batilda y y se va dando cuenta que él realmente no lo conocía tanto y se va sintiendo mal, ¿no? porque es una persona muy importante en su vida que lo salvó muchas veces que lo fue preparando para la misión que tenía y él no sabía nada o sea, no sabía que tenía hermano, no sabía que tenía hermana que cómo había sido su infancia todo lo que se había enfrentado no tenía idea, sabía, sabía lo, lo importante pero no, no, real, no todo el trasfondo de por qué era, como era, ¿no? y pues era parte importante que no, no mencionan en la película y en los libros se aparece y está chido también otro dato interesante es que en, en los libros, James y Lily Potter tienen 21 años y en la película se ven como de treinta y tantos. Y, y, y es forma parte importante de la historia porque te das cuenta que realmente ellos murieron cuando acaban de salir de la escuela. O sea, tenían bien poquitos años de. Estaban súper jóvenes de 21 años y, y pues murieron, o sea, murieron súper jovencitos y todos dejaron un hijo de un año y todo. Y esa parte no se nota tanto en las películas porque ellos ya se ven más grandes, los se ven mayores. Incluso lo que es Snape, lo que es Sidious, sí, lo que es Lupin, durante los acontecimientos de las películas tienen, se ven como de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. O sea, ya se ven grandes, sinceramente. Cuando realmente ellos tenían treinta y tantos años. Y, y la diferencia sí se nota bastante. O sea, sinceramente no se ven de treinta años en, este, en las películas. Y no te, no te mencionan realmente su edad, pero pues sí. Es, o sea, en los libros sí te vas dando cuenta... Y te dices, no, pues... estaba más chavillos, ¿no? Otro que no está... Es, la, es el tema de la diadema... De... De Ravenclaw... En el príncipe mestizo... Aparece... Y es precisamente... Con eso que Harry la logra encontrar... Porque cuando él quiere esconder... El libro del príncipe mestizo... Él pone la diadema encima para, ten, para tener la idea de dónde la había dejado por si en algún momento lo llegaba a necesitar, ¿no? Y entonces cuando él estaba buscando la diadema en el libro 7, se acuerda precisamente que él había visto una diadema así y la había puesto, pero él no sabía que era la diadema tan importante, ¿no? Y entonces ahí es cuando eso no aparece. Y es algo importante. Otro tema interesante es la magia ilegal de los menores de edad. Se supone que durante la no, durante la historia nos van contando que Harry hace un hechizo siendo menor de edad en frente de un muggle y se mete en problemas. Pero pone que ellos no como al ser menores de edad no pueden hacer magia. Y sucede algo bastante interesante porque durante el primer libro de Harry Potter vemos que Hermione hace un hechizo para Reparar este. No, es en la cámara de los secretos. Hace un hechizo para reparar los lentes de Harry. Y lo hace en el Callejón Diago. Y él no, ella no puede hacer más que afuera de. Más que adentro de Hogwarts y la termina haciendo ahí. Y es como de qué pedo. O sea, no No podría hacerlo y lo hizo. Y, What También, por ejemplo, era que no se cuenta la historia de, de, de Snape. O sea, bueno, se cuenta la historia de Snape. De cómo estaba enamorado de Lily. Pero lo que no se cuenta es por qué se llama el príncipe mestizo. Y Hermione investigando quién era el príncipe mestizo y todo, da con que era Snape, ¿no? Y el por qué se llama, por qué se hizo llamar el Príncipe Mestizo, ¿no? Sí, tiene una historia por qué se llama así. No es simplemente porque eh, me voy a poner el príncipe y ya. Otro tema es que en las películas se ve como la, la última película se ve como los avala Que daba, hacían explotar a los este, a los magos, ¿no? Los desaparecía, los hacía polvito. Como cuando chasquea los dedos tanos. Y realmente no era así. Simplemente los hacía un cadáver. O sea, pum, los mataba y ya y quedaba el cadáver puesto. No era como que desapareciera y ya. Y pues era un tema importante, ¿no? También en las películas casi no aparece Dobby. Dobby aparece. A partir del libro 2, en todos los libros sale Dobby. Y forma parte de, de la historia de Harry. Lo, lo, lo ayudan. Lo lo Dobby termina trabajando en. En Hogwarts con un sueldo y todo. Voldemort, Voldemort. Dumbledore lo contrata. Y. Y trabaja ahí dentro de Hogwarts. Y todo. Entonces es muy común que, fuera, que visitara a Harry. Lo ayudara en algún momento en algún aprieto. Y no aparece. No aparece. No sinceramente. En, lo vemos en el libro 2. Cuando, cuando trata de ayudar a Harry. Para que no le pase nada. Porque es un mago al que respeta y quiere y todo. Lo vemos cuando. Harry lo ayuda a ser liberado de las manos de Lucius. Y ya no es parte, ya no es mago, ya, ya no es su amo. Y de ahí no vuelve a aparecer hasta el libro 7. Bueno, ah, no, hasta la, ajá, hasta la película número 7, que es cuando al final de la película él muere. Y ya y eso, es una muerte que duele y todo, pero te quedas de. No fue un personaje tan relevante, sinceramente. Y, y, y es este interesante ese tema. O sea. Tenían que haber contado más su historia. Era un personaje más importante que no, no le dan el desarrollo dentro de la peli. De las pelis. Como si se lo dieron en la. en el libro. Otra cosa, una escena interesante. Algo interesante. En la, al inicio de la película 3 de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Se ve como Harry está haciendo magia en su cuarto. Cómo le está haciendo el. Lumus. Para poder estar leyendo mientras está ahí en su cuarto. Pero pone que él no puede hacer magia. Entonces, ¿cómo está haciendo magia? Si no puede hacer magia por ser menor de edad. Y ese es un dato interesante. Realmente él no está haciendo magia. Si tú pones atención a ese guiño. Alfonso Cuarón, que es el director, quiso dar ese guiño de que parece que está haciendo magia, en noche. pero realmente lo que él está haciendo es masturbarse. Nada más que lo quiere disfrazar porque es una película infantil. Pero realmente lo que le está haciendo era más turbales. O sea, si tú lo analizas, el, se ve como prende pues, la luz poquito, poquito y realmente, ¡fum! La, la luz se sota, ¿no? Que se lo ¿Por qué? Porque es la manera como él nos da de, de decir, ¿sabes qué? Porque, si se dan cuenta a partir de la película 3, el universo estaba siendo más oscuro y entonces precisamente por eso es como de, ¿sabes qué? Ya no son tan niños, ya son adolescentes, ya vamos a tocar temas más fuertes. Y es como lo cuentan, ¿no? Por ejemplo, otro tema que no aparece es, es este: que te dan pistas durante toda la película, durante todo el libro 4, te van dando pistas de que Barty Crouch, Jr., Barty Crouch Jr. es este el que se está haciendo pasar por ojo loco. Y es algo que no aparece. Son, son pistas sutiles, ¿no? Pero que no se notan. Por ejemplo, este: es que si suelfa doméstico, Wink, cómo le roba la varita de Harry este, durante, la ma durante la Copa del Mundo. Y cómo es con la barrita de Harris con la casa en este. La, mar, la maldición martillita y. Shh, ahí que sale el cadávercito en el cielo y todo eso. Y son temas que no van contando en la película. Y que son interesantes porque ahí tú te vas dando cuenta de, oye, pa, ah, esto era por esto, ¿no? Y así. Y no lo cuentan. Y pues es importante, ¿no? Y también, algo que sale en las películas y que está rarito es que. Durante toda la sala nos van diciendo que Harry tiene los ojos de su mamá. Que sus, los ojos de su mamá son azules y que los de Harry también son azules. Sin embargo, cuando vemos los recuerdos de Snape, Lily tiene los ojos cafés. Y es como de, What? Es un pequeño detalle, sinceramente, no, no te das cuenta, pero si lo analizas. Nos están, dice y dice que tienen los mismos ojos cuando no son los mismos ojos. O sea, <risa> o sea es un detalle a tener en cuenta. No es no, no importante, pero pues, es pues como de, eh, me lo hubieran puesto atención ahí, ¿no? Y por ejemplo, también hay otras curiosidades respecto a, a, a las películas de Harry Potter. ¿Sabías que los padres de Harry, o sea, James y Lily, son almas gemelas? Por eso sus patronos son iguales. O pues sea, es un siervo y una sierva. Ah, lo siento, ya tenía set. Ya, ya llevo una hora hablando, ya tengo set, la ¿no? Perdón, sigamos, sigamos sí. Otro es que el mayor miedo que tenía Voldemort. Y que si él se hubiera puesto frente a un Bogart, que es que sea tu mayor miedo, es precisamente el no ser mortal, o sea, ver su cadáver. Eso era lo que más miedo le tenía. Otra cosa interesante, ¿sabías que el nombre de Dumbledore? Es este un inglés muy antiguo que significaba Bumblebee. O sea, un abejorro. Y por eso escogió ese nombre, J.K. Rowling. Otro tema interesante es que... A pesar de que J.K. Rowling había prometido no matar al trio, a alguien del trío de Oro... Estuvo a punto de matar a Ron en algún momento, ¿no? Ya tenía como que ganas de matarlo a mitad de la saga y así como... No, ya lo matamos, ¿no? Pero al final decidió no hacerlo. Otro tema bastante interesante. ¿Sabías que si los mogos llegaran a descubrir el paradero de Hogwarts... Lo que le encontrarían es un edificio en ruinas con el cartel mantenerse fuera porque peligro no así es como ellos ocultan la existencia de del castillo no que por si sí está como en una islita. entonces no es tan fácil llegar que yo me acuerde de ahí otra cosa de la que una cosa de la que ya Rowling se arrepiente es de haber hecho la relación de Ron y Hermione porque dice que no hubiera funcionado que realmente no no, func no hubiera funcionado tan bien como ahí se ve pero así lo terminó dejando de ahí, el 31 de octubre de 1991, es la fecha en la que mueren James Lee Potter. Y precisamente en el décimo aniversario de la muerte, o sea, durante la primera película, se ve cuando Harry Potter, el mismo 31 de octubre, salvan a Hermione del ataque del troll y es cuando ellos se hacen buenos amigos, es cuando se forma el tiro de oro realmente. Otra curiosidad de Harry Potter es que Sirius Black y Fred Weasley mueren ambos riendo. Y eso es precisamente porque los dos son... La manera de afrontar la muerte de ellos es valientemente. Y porque pues al final de cuentas los dos son como que los... De las bromitas, los desmadrosos de pues, cada una de sus épocas. ¿no? Y Entonces ambos mueren riendo. De hecho incluso en las películas no aparece la... ¿Cómo es la muerte de Fred? En los libros sí te la cuentan, sí te la relatan. ¿Cómo es que él muere? Y precisamente muere haciendo una broma, ¿no? Muere riendo. No, muere riéndose de una broma que hace Percy. Porque se, este, se reconcilian con Percy. Y este... Y Percy está haciendo una broma. Porque le está lanzando un hechizo. Está, está batallando contra el que era su jefe y le está haciendo bromas. Y le dice, oh, Percy, tú estás riéndote, no sé qué. Y se empieza a reír de la broma y pa lo matan y en, los, en la película no se ve en la película nada más ves ya el cadáver de Fred pero no ves cómo murió y realmente su muerte es una muerte dolorosa y fea pero pero sí te la cuentan bien no Ahí, por ejemplo otra curiosidad es la, la, moda, la mala suerte del número 13 creo que esto no se ve en las este en las películas pero hay una escena donde la profesora de Trilón y la de la adivinación estaban comiendo en la este, navidad están Comiendo todos este todos los que quedaban en la escuela en el comedor no Nada más son 12 personas Y ella se niega a sentarse porque ella sería el número 13 Y la primera persona que se pare será la que morirá Y precisamente en Harry Potter y la Orden del Fénix Hay 13 miembros de la Orden sentados en la mesa Y el primero que se para es Sirius Y como sabemos Sirius muere en ese libro Precisamente cumpliendo la maldición del 13 Otra cosa es que Los dementores Es una representación física de la depresión Que tuvo J.K. Rowling Cuando tenía 20 años Después de la muerte de su madre Y es precisamente como Como ella Ella, ella enfrentó la depresión ¿no? Porque ella fue una persona muy deprimida Estuvo a punto de suicidarse Años antes de crear la historia Y lo quiso de presentar a los a sus depresión como los dementores. Y también sabías que Tom Felton, el personaje el, el actor que hace de Draco Malfoy, él realmente iba por el papel de Harry Ron. pero no se lo dieron. Otro tema interesante es que el primer libro de Harry Potter se publica en el año de 1997, 1998, fue más o menos cuando lo escribió Y lo, lo puso, Y es precisamente el último año de, de manera cronológica En que sucede la, Lo que es este, La batalla de Hogwarts Sucede El 3 de mayo De 1998 También me acuerdo bien. Ese día Es precisamente Cuando ocurre La batalla de La batalla final En Hogwarts Sabías también Que la profesora McGonagall Fue una gran Y talentosa Jugadora de Quidditch Cuando estaba En Hogwarts Que sin embargo Tuvo que abandonarlo Después de una mala caída. Y entonces por eso es que ya descubre el gran talento que tiene Harry como buscador. Además de que pues ya sabía que precisamente su padre también había sido un gran jugador. Otra cuestión interesante es que parecía, originalmente, Ninfadora Tonks y Remus Lupin no iban a morir. Pero al final decidió Jackie Rollins matarlos a los dos. A los dos, pobrecitos de Tonks. ¿Por qué se quedó sin... Sin papás. Otro tema interesante... Es que sabían que Harry Potter... Y esto no lo explican en los libros... Y también es algo... Importante. No te explican la historia de Voldemort. O sea, no nos explican... Por qué Voldemort es malo. No viene en los libros. Y es algo que sí tenía que haber aparecido. Sinceramente. Sinceramente. Te cuentan el... ¿quiénes fueron las muertes. Qué muerte es cada Horrocrux... De los que ha creado. Te cuentan cómo los Cómo creó los siete Horrocruxes a quién mató en cada uno de esos casos y el por qué por lo menos el porqué de los primeros ¿no? te cuentan su historia de quiénes son sus padres, de dónde viene y hay un tema interesante Harry y Voldemort son parientes lejanos aunque no lo parezca Harry y Voldemort son parientes lejanos ¿por qué? porque ambos vienen de la familia Peverell la familia Peverell es en la que está ilustrada la historia de las reliquias de la muerte que realmente no. La historia realmente no son. Ellos lo, Ellos crearon los artefactos. De las reliquias. Pero quisieron darle una historia más, más acá chingoncilla. Y crearon la historia de los este. De las reliquias. Aunque ellos lo habían inventado. Y entonces los dos son precisamente parientes de la familia Peverel. Puta madre. Ok, tuvimos un detalle técnico por ahí se cortó el video, pero estamos, como les decía, Harry y Voldemort son, pa son parientes lejanos por parte de la familia Peverell, porque en este caso Salazar Slytherin, como sabemos, es el heredero de este Voldemort es el heredero de Salazar y tiene que ver precisamente con la familia Peverell y de ahí sale Marvolo Gaunt, que es este precisamente el abuelo de de Voldemort y Marvolo este de ahí sale Merope que pues, se conteste se, se embaraza de Tom Riddle señor y de ahí pues, sale Tom Marvolo Riddle ¿no? precisamente y Harry Potter viene precisamente de la familia Peverell por eso precisamente Harry Potter Harry el hereda la capa de invisibilidad que precisamente se la llevan de padre hijo padre hijo padre hijo padre hijo y llega hasta Harry no Tom, no me acuerdo precisamente de quién es este descendiente. Creo que es el de la Piedra de Resurrección o el de la Brita. No me acuerdo cuál de los dos. Pero es de uno de ellos dos. El chiste es que los dos son. Precisamente vienen de la. De la misma familia, ¿no? Eran. eran primos lejanos, tal vez. Sobrinos, no sé. Pero eran. Eran familia. ¿Qué otra cosa les puedo contar? ¿Sabías que cuando muere Don Bulldor también muere Fox? Este es un tema importantillo, ¿no? Hay para que viera Otro tema... Mira, esto es eso. Hago una curiosidad bastante interesante. Snape realmente sí odiaba a Neville. Eh, pero el por, qué, el por qué es lo interesante. Snape odia a Neville a causa de Lily Potter. Se preguntarán, por qué. Cuando sale la profecía de que... Iban a ser el heredero este, el que iba a destruir a a, Don, a Voldemort. Y se cuenta, dice que una persona que nacía en. Que, que nacía durante ese mes. Iban a ser de familia de una pareja que ya se había enfrentado en dos ocasiones. A. a Voldemort. Y precisamente habían dos parejas. que iban a tener un hijo en esas fechas. Y que iban a. Y que precisamente él iba a ser el que iba a destruirlo. Y en este caso, ¿quiénes fueron esas dos? Era la familia Longbottom y la familia Potter. Harry y Neville nacieron más o menos a la misma época. Entonces, cualquiera de ellos dos iba a ser. Sin embargo, Snape, que fue el que escuchó la profecía a escondidas, interpretó que iba a ser Lily. Entonces, precisamente por eso él odia a Neville, porque estuvo a punto de ser Neville el que. Que se muriera, ¿no? El que el elegido y no realmente Harry, como, se, se pen, como él pensaba. Y entonces, si él hubiera escuchado la profecía completa y hubiera entendido, Lily no hubiera muerto. Y es precisamente lo que le molesta a Snape. También sabemos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más les puedo contar? Este capítulo está siendo bastante largo, sinceramente, ¿no? Y podemos este, aquí hablar de más cosas. ¿Sabías, por ejemplo, una curiosidad interesante? El que hace, el actor que hace de Dudley, Dursley, o sea, el tío, el primo de Harry. Realmente en la vida real se llama Harry. Qué interesante, ¿no? Es un tema bastante interesantito. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más quieren saber? Aquí hay muchos temas de los que hablar. Podemos hablar de más cuestiones. ¿Qué más quieren que yo les diga? Es que, mira, aquí tengo más curiosidades, pero la neta es un chingo y no voy a acabar nunca de decirles todas, ¿no? ¿Sabías que solamente hay una grosería en todos los libros y una sola grosería en todas las películas? ¿Y sabes cuál es? Not my daughter, bitch. O sea, no a mi hija, perra. Que es cuando la señora Weasley mata a Bellatrix. Y precisamente la actriz este que di este caso de Molly Weasley dice que es la, su, fava, su frase favorita. Otra curiosidad interesante es que Hagrid siempre estuvo destinado a vivir. Porque cuando cono nosotros conocemos a Harry, lo conocemos precisamente cuando llega en los brazos de Hagrid y lo dejan en la casa de los Dursley. Precisamente como él fue el primero... El que nos presenta a Harry cuando, cuando llega Harry muerto. Otra vez ahí a, a Hogwarts. No había otra persona más adecuada para cargar su cuerpo que Hagrid. Así como él fue el que lo, lo, lo llevó en vida. Él es el que lo carga cuando está muerto. Y, y Hagrid piensa que él está muerto. Y, y precisamente es eso, ¿no? O sea, es eso. Pero bueno, ya, ya, ya este es un capítulo bastante largo. Vamos, vamos a hablar de otro tema. Porque precisamente en estos días se está saliendo la película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrar los Secretos de Dumbledore. Que precisamente ya es un spin-off de muchos años antes. Que nos cuentan, por ejemplo, la historia de... Se trataba el inicio de Newt Scamander y cómo él crea la, el libro de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. no Que es este uno de los libros que lleva Harry Potter durante sus años escolares. Pero a la vez con este nos va contando la historia de, de Don, un Don Bulldore joven. Creo que ya es maestro en ese momento y es joven. Y como él, este. una de sus historias es precisamente que él tiene la batalla más épica en la historia de del mundo mágico, donde se enfrenta a. ¿Quién más? Se me fue el nombre. Aquí lo vamos a buscar para que veas. Porque se me olvida. Ah, ¿Cómo se me olvida? Ah, cuando se meta contra Grindelwald sí, cierto, Grindelwald qué pendejo. Contra Grindelwald cuando pelea contra Grindelwald. Y es este es una de las escenas más épicas, ¿no? Es uno de los momentos más. Exponen de que es la batalla más chingona y todo y parece ser que lo vamos a ver precisamente en esta tercera película. Espero que así sea. Es una batalla épica muy chida. Y es precisamente donde él consigue la varita de Sauco. Que ahorita está en posesión de Grindelwald. Y es de los momentos más épicos en la historia. no Cuando realmente se ve el gran poder que tiene Don Dumbledore. Aunque ya se conocía que es uno de los magos más poderosos en la historia. Y, y un spin-off bastante interesante. Que por lo menos muchos de los fans. Creo que la gran mayoría. Si no es que todos los fans de Harry Potter quisieran ver. Es los años... Previos a la muerte de Lily James, ¿no? O sea, sí, como los merodeadores se hicieron en la escuela, cómo fue formándose el ejército de Voldemort, los mortífagos y todo eso, como que toda esa historia nos, enca nos encantaría verla, ¿no? O sea, más o menos vamos viendo uno que otro guiño, una parte de la historia a través de, de los recuerdos de Snape y todo ese tipo de cuestiones. Pero ver la historia completa estaría más chida, sinceramente. Como ven, ya tengo sueño, ya son las 12 de la noche que estoy grabando esto. Y sería muy interesante verlo. A mí me encantaría poder verlo, disfrutarlo. Y ojalá más adelante hagan un spin-off de ese tema. De cómo formaron los Merodeadores, este los dios y todo ese tipo. Que lo cuenten, lo detallen más. Cómo fueron los años de guerra. Y todo ese tipo de cuestiones, porque... Si sí te explica más o menos cómo fue que se vivió, no podías confiar en nadie y todo ese tema. Pero verlo en pantalla, quizá leerlo en los libros, estaría mucho más chingón. Espero que en algún momento eso pase. Porque a fin de cuentas, si faltan otras dos películas de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Sinceramente, no creo que pasen por la época, pero estaría chido. Espero que así sea. Y nada, yo creo que ya, por, ya es todo por este capítulo. Este, les digo, ya los, los dividiendo en dos partes, precisamente porque está largo. Pero pues ya, no, ya, ya, también ya estoy cansado, ya quiero dormir. Y, y. y nada, ya. Muchas gracias por ver esta saga de donde estamos hablando de Harry Potter. Como les digo, es una de mis sagas favoritas. Tengo la colección de libros por lo mismo. He visto todas las películas un chingo de veces, por lo mismo que me gusta un chingo. Y. y. y nada, nada. Espero que vayan y compartan este capítulo con sus amigos, todos los que sean fans de Harry Potter. Y los que no, también mándense, oye, mira, por eso está chido Harry Potter. Debías verlo, debías leerlo, está muy chido, está muy chido. Y así yo, yo más gente me va a ver, me voy a volver más famoso, más chido. Y espero que, lo, que le den like, compartan el video. Si lo están viendo en Spotify, pueden darle 5 estrellitas al podcast, lo cual también me ayudaría. En Spotify estoy como móvil Espacio Podcast, para los que no lo sepan. En YouTube estoy como móvil Espacio Drags, también, claro que me pueden ir a seguir ahí. Pues suscríbanse, suscríbanse, también me va a ayudar mucho. En mis redes sociales estoy como arroba así como aparece ahí escrito en Instagram y en Facebook. Y en Twitter estoy como arroba HEY Drags también. Ahí me pueden seguir. Claro, háganlo, por favor. Y, y en este capítulo quiero mandarle un saludo muy especial a uno de los grandes fans del de Movie Podcast, a mi primo Kevin. Ahorita que estoy grabando esto, está pasando por una situación bastante delicada. Más adelante lo vamos a tener aquí en el podcast porque él quiere venir y contarnos su, su historia de lo que le acaba de pasar. Está muy delicado de salud en el hospital y, y, y esperemos que salga adelante. Kevin, espero que salgas, que puedas venir aquí a grabar con nosotros. Y aquí estamos apoyándote. Esperemos que te recuperes pronto. Sabes que se te quiere. Sabes que yo no se me bien con las palabras ni decir esto, pero en serio, o sea, estamos preocupados todos por ti y esperemos que ya vengas y estés pronto aquí. Y también pueden ir la... Creo que Creo que el capítulo pasado se me olvidó, yo les dije, miren, aquí voy a poner los datos de la clínica de mi hermana y se me olvidó porque pendejo. Y bueno, aquí los estoy poniendo, espero que esta vez no se me olvide y aquí los tienen para que los vean y digan, no, la clínica, vayan y sean clientes de mi hermana. Eso nos apoyaría en la casa. Tener más dinero para tener más comida, porque ya me mantenga. Claro que sí, por favor, vayan y síganlo. Y recuerden, si en algún momento tienen depresión y no saben cómo escapar de los dementores, pueden gritar. ¡Especto Patronum!